0: amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN Español. Un saludo cordial desde Beijing. soy Jiaqabin. El patrimonio es el legado cultural que recibimos de pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. En la China de hoy, las culturas tradicionales están captando cada vez más la atención de los jóvenes, lo que representa una pariosa oportunidad para la protección del patrimonio cultural intangible de este país. ¿En qué se destaca la protección del patrimonio cultural y material de este país? ¿Y cómo la generación joven está ejerciendo su función en este trabajo? En nuestro programa de hoy conversaremos con la señora Chao Ting, profesora de la Universidad Chao de Beijing. Hola, profesora Chao, gracias por acompañarnos en el programa.
1: Hola, bien, gracias, muchas gracias por tenerme.
0: Gracias. Es un placer invitarle a nuestro programa hablando sobre el tema de la protección del patrimonio cultural intangible de China. ¿Qué os lleva hasta ahora? China ha incluido un total de 42 elementos en la lista de patrimonio cultural y material de la UNESCO, ocupando el primer lugar en el mundo. Yo creo que esto, eh, por una parte, te muestra Uh, ...los destacados éxitos de China en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial... ...y por otra parte también, puede considerar como un testigo de la larga historia... ...y la espléndida civilización de este país asiático. Y además, la reunión anual de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de China... ...que se celebra anualmente, es un evento importante para despertar el interés del público sobre el tema... Entonces, mirando hacia atrás en el último año, ¿cuáles son los aspectos más destacados de la protección del patrimonio cultural y material de China, en su opinión?
1: Bueno, eh, creo que cuando hablamos del patrimonio y, eh, material, sabemos que se refiere generalmente a aquellos que cumplen tradiciones o experiencias, expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados... ...y transmitidas a nuestros descendientes... ...como por ejemplo... Eh, ...tradiciones orales, eh, ...artes del espectáculo... ...como la obra de, de Pekín... ...la reconocida mundialmente... ...gastronomía, medicina de, de, de China... ...incluso usos... Eh, ...sociales, rituales... Uh -huh. ...actos festivos, etcétera, etcétera... ...bien, en total... ...conocimientos y prácticas... ...relativos a la naturaleza... ...y el universo... ...entonces, por lo tanto... China siempre está, es muy consciente de todo esto y desde los muy principios están, digamos, procurando a salvaguardar estas reliquias eh, eh, intangibles, de, digamos, de una manera sostenible. Es decir, crear suelos, tierras fértiles y ambientes favorables a cultivar estos recursos culturales y para que crezcan y florezcan no solo de, de modo magnífico, sino también sea reconocidos, descubiertos de generación a generación. Entonces, con tantas motivaciones tan grandes, se, como tú dices, se organiza ahora en China anualmente una reunión eh, específicamente destinada a, a este tema, eh, sobre, eh, sobre todo para los especialistas, expertos y... A profesionales que trabajan en esta, en esta área para que aporten todo lo suyo y se comuniquen entre sí. Eh, en cuanto a los logros de, eh, concretamente de los, eh, del último año, creo que cabe nombrar dos puntos muy importantes. Eh, en, en primer lugar, eh, hemos visto que se ha incluido la producción del patrimonio cultural y material en el, digamos, el catálogo de las especialidades eh, académicos de posgrado, de colegio y universidades. Es decir, a partir del año pasado, bueno, habla en China ha empezado a desarrollar una carrera específica eh, de la protección de los patrimonios inmateriales. Sucesivamente habrá una profesionalización, o sea, se intenta eh, construir un fomento muy sólido, con lo cual habrá cada vez más mm, profesionales cualificados, bien cualificados, que son capaces de contribuir a este terreno. Entonces, por otra parte, hemos visto que uh, ha surgido una gran variedad de patrimonios inmateriales um, que a través de las nuevas medias, por ejemplo, como TikTok, eh, redes sociales. Uh, series de televisión, películas, están ganando cada vez más el uh, uh, cariño, interés, la publicidad uh, de los jóvenes, de la nueva generación. Entre los cuales, por ejemplo, uh, recuerdo que uh, los, por ejemplo, los 24 términos solares uh, una tradición oral muy antigua en China, uh, y muy, uh, también muy filosófica y e estética para marcar épocas de las actividades humanas del año, que se ha presentado justamente en la inauguración de las Olimpiadas de invierno. Uh -huh. Entonces, también eh, hace poco eh, uh, hay otro eh, ejemplo, por ejemplo, eh, para celebrar la uh, fiesta de primavera. Uh -huh. Todo el mundo, eh, durante mucho tiempo, todo el mundo estuvimos hablando de aquellos espectáculos bien elaborados a base de danza tradicionales, eh, música, ópera, ob y hasta hoy eh, sigue siendo eh, temas muy carulosos de la gente de aquí en China. Entonces estos son los dos más llamativos, los dos eh, ejemplos más llamativos eh, sobre este tema.
0: Sí, yo creo que usted acaba de mencionar un punto muy importante que es el factor de, de los jóvenes. ...de la generación Z, por ejemplo... ...y no sé si usted ha dado cuenta de que... ...en la reunión anual de este año... ...se establecerá un espacio especial de rap... ...a fin de divulgar las historias... ...del patrimonio cultural y material... ...de una manera que les gusta más a los jóvenes... Eh, ...yo creo que en estos últimos años... ...se ve una tendencia... ...de que la protección del patrimonio cultural intangible... ...está tratando de llamar cada vez más a la atención de los jóvenes. ¿Qué opina usted sobre esta actitud y esta tendencia de que la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial abraza activamente a los jóvenes? Y, a su juicio, ¿cuál es el papel de la generación joven en la herencia del patrimonio cultural inmaterial?
1: Bueno, yo creo que la importancia del patrimonio cultural inmaterial nunca no en, estriba en la manifesta, manifestación cultural uh -huh. en sí, uh, sino en el uh, acervo de conocimientos y técnicas sí. que se transmiten de generación en generación. Entonces, en este sentido, aunque tendrán muchos juegos, eh, muchos factores en el juego, uh -huh. a fin y al cabo son los jóvenes uh -huh. quienes inciden en este proceso, eh, digamos, de hacer los patrimonios inmateriales se rejuvenezcan. Entonces, si, sí, pues para mí, si sí, la forma que se adopta es capaz de contar bien la historia y al mismo hace que los jóvenes disfrutan, que se, es decir, que se implican en el mismo encanto de la cultura, que se, eh, como tú dices, a nivel, por ejemplo, a nivel de la música popular, yo no veo nada mal. O sea, abrazar. A los jóvenes, sin duda alguna, es una actitud positiva. Pero lo más difícil es, siempre es cómo hacer durativo ese interés. Despertar en ellos ese interés por los patrimonios culturales. Solo es un inicio, digamos, que hay que pensar más en cómo orientarles a reparar la fe, la creencia la estética, o sea, las memorias, historias históricas que conllevan nuestras culturas provia, pro, propias, propias. Eh, como tú dices, las, los joven, jóvenes del día de hoy son la generación Z. Entonces, cuyos uh, modos de ver, cuyos modos de per, percibir, uh, modos de sentir, de informarse eh, y, digamos, de conocer el mundo, son completamente diferentes. Uh -huh. Obviamente, eh, por una parte, las tradiciones uh, son culturales son cada vez más frágiles, uh, porque lo, pues es muy posible que a los, los jóvenes están experimentando un enorme, uh, digamos, un PM de globalización, uh -huh. una cultura uniforme. Muchas veces a los jóvenes les parece que las tradiciones culturales ya quedan cada vez más lejos de mi vida moderna. Pero, eh, por otra parte, creo que los jóvenes ahora se hallan en una etapa muy, uh, digamos, muy importante de su vida, eh, porque eh, están buscando, digamos, un, una identidad social y cultural. Y en esta búsqueda, creo que van tomando la conciencia de que los patrimonios eh, son un factor muy importante tan importante del digamos mantenimiento de la diversidad diversidad cultural frente a la, a la llamada pues bueno, eh, llamada creci creciente globalización bueno de todos modos creo que los jóvenes al principio se dan cuenta que ese parentesco eh, cultural, y más allá, al final, eh, comprenderán que el patrimonio cultural y material eh, de diferentes culturales contribuyen al diálogo entre culturas y promueve el respet eh, respeto hacia otros modos de vida. Luego de aceptar aquellas filologías que se reperan en las tradiciones culturales, tomarán la iniciativa de practicar y heredar tales, eh, digamos, culturas, tradiciones.
0: Claro, en estos últimos años eh, he dado cuenta de que han aparecido unos nuevos fenómenos en la protección del patrimonio cultural inmaterial. Eh, podemos llamarlo como patrimonio cultural inmaterial plus, o, o sea, patrimonio cultural inmaterial más algo Por ejemplo, patrimonio sí. cultural inmaterial más la industria cultural y creativa. Esto puede considerarse como uno de los primeros modelos que hacen que el patrimonio cultural inmaterial entre en la vida diaria de las personas y atraiga a un gran número de jóvenes para que presten atención a la salvaguardia y la herencia del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, ¿cómo ve usted este fenómeno?
1: Bueno, eh, yo creo que a grandes rasgos podemos decir que uh, debido a una buena integración en el diseño de los productos culturales, hemos logrado muchísimos éxitos en la uh, industria cultural. Eso demuestra exactamente que los patrimonios culturales no significan que sean adecuados, sino que puedan ser una nueva fuente de creatividad para la sociedad contemporánea. Eh, son convivientes y siempre están cambiando la cultura, ¿no? En este sentido, si combinamos bien la cultura y la industria se convierte 100%, ¿eh? Y un crecimiento de la economía, sin duda.
0: Claro, claro. Y otro portador que quería mencionar en especial es Vídeo Corto, que es otro factor de gran desarrollo en estos últimos años sí. en China. Eh, he visto una estadística. Dicen que en una plataforma china de video corto, cada tres segundos se produce un vídeo con respecto al patrimonio cultural inmaterial. Y, y hay más de 15 millones de creadores que producen vídeos relacionados con el patrimonio cultural inmaterial en esta plataforma, los que han generado a más de 224.500 millones de vistos. Es un, un, un número muy grande. Entonces, ¿cómo evalúa el impacto de la? del patrimonio cultural y material más vídeo corto en el desarrollo de la salvaguardia de estos patrimonios?
1: Bueno, eh, personalmente estoy favor a, a de aprovechar los videollitos cuyo, cuyas ventajas bueno, creo que consisten exactamente en reducir la distancia uh -huh. eh, para ayudar la divulgación de las culturas. Puedo poner un, un ejemplo, eh, que pues, yo conozco a una jovencilla, eh, que es una chica, sí, es, eh, es descendiente de eh, bordado de yo, y ahora es más conocida como una creadora muy exitosa de vídeo, en muchísimos de sus trabajos a mí me parece muy interesante porque eh, muestran de cerca todos los detalles de su modo de trabajar, y eh, además eh, nos muestra muy bien el ambiente y en que se integra sus técnicas el, un ambiente folklorico con sabor de sur, de China uh -huh. entonces claro. con ese sabor local eh, pues da a la gente, además, también explica a la gente las um, técnicas eh, con un lenguaje, digamos, visual uh -huh. tan bonitos que graban en la mente eh, las imágenes eh, de, de dónde vienen sus inspiraciones, uh -huh. sus eh, delicadas eh, técnicas, eh, de sus, eh, que todos son procedentes de la naturaleza de, de, del país, etc.
0: Ajá.
1: Yo creo que para ambas partes, tanto por los espectadores como para los descendientes de los patrimonios culturales, um, que están generalmente distribuidos por todo el, mundo, todo el país, creo que los vídeos cortos, en ese sentido, eh, son capaces de reducir la distancia eh, geográfica, la distancia física, para enseñar mejor los detalles. Además, ofrece uh, una buena mm, plataforma más interactiva con la gente. Uh, es una plataforma mejor de comunicación, sobre todo eh, si, pues, de, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia. Entonces, creo que a mí, personalmente estoy a favor de echar los videollitos para bueno eh, t, uh, tis, uh, divulgar ...en nuestros patrimonios inmateriales.
0: Hacer que los patrimonios culturales intangibles... ...sean cada vez más asequibles... ...para la gente común y corriente... ...esto sí, sí. es algo favorable... ...y en los últimos años... ...el patrimonio cultural inmaterial... ...se ha convertido paulatinamente... ...en un filón para la creación... ...de obras cinematográficas sí. y televisivas... ...y cada vez hay más series de televisión que planta elementos de patrimonio cultural intangible para agregar frío a su contenido, trama, ropa, maquillaje, accesorios etc. Sí. Entonces, al mismo tiempo, gracias a la popularidad de, de las películas y series, muchos proyectos relacionados con el patrimonio cultural y material pueden recibir más atención del público. Se puede decir que patrimonio cultural y material más cine y televisión se complementa sí. y se refuerzan mutuamente. En su opinión, ¿cómo sí. utilizar los medios cinematográficos y televisivos para difundir el patrimonio cultural y material? Y en el proceso de difusión, ¿qué aspectos merece la pena prestar más a la atención?
1: Um, bueno, creo que ahora las uh, películas, o sea, las series y películas que implantan uh -huh. eh, elementos del uh -huh. patrimonio cultural uh -huh inmaterial, básicamente lo que pretenden es visibilizar uh -huh. una lógica estética uh -huh. y precisamente a, a ellos les importa eh, más abrazar, digamos, a los espectadores del día de hoy, uh -huh. a pesar de que los elementos culturales se han materializado por diversos medios, por, como tú dices, uh -huh. vestuarios, decoraciones, sí. objetos, maquillajes, etcétera. Yo quiero decir que muy pocos de este tipo de películas han hecho una buena contextualización de la cultura. Tampoco eh, han construido, eh, digamos, contentamente uh, un fondo histórico suficientemente conductante para que los espectadores a la vista eh, logren entender, de modo que si bien eh, agregan imágenes preciosas, eh, figuras impresionantes, esos elementos, la evolución de la historia se vuelve de esta manera más amarañada. Incluso, uh -huh. muchas veces, el mal uso de algunos eh, digamos, elementos provoca un contrasentido de la misma cultura. y Por lo tanto, eh, yo que quería eh, pues, uh, animar a, a los todos los directores, uh, uh, autores que tienen tantos entusiasmos en la adaptación de, unas, uh, de, de nuestras culturas, uh, dedicar, por favor, más tiempo en estudiar y curir el texto, digamos, cinematográfico uh -huh. con cuidado, que merece muchísima pena para entender bien, en primer lugar, las condiciones en que se utiliza, bueno, cada pieza de la cultura, sí. es eh, lo que quiero
0: decir. Exacto, exacto. Yo totalmente estoy de acuerdo con esta actitud que tiene usted. Tenemos que tener una actitud abierta hacia las nuevas, los nuevos fenómenos a, que aparecen en el camino de proteger el patrimonio Eso. cultural intangible, porque necesitamos que estos, el patrimonio cultural intangible sea, o, o sea, estar aquí vivo. Pero una pregunta es, en su opinión, ¿cómo equilibrar la relación entre la comercialización y la industrialización y la salvaguardia del patrimonio cultural y material? ¿Cómo podemos encontrar un punto adecuado?
1: muy bien como estoy de acuerdo contigo lo más importante está la energía la vitalidad uh -huh. a la presencia de uh -huh. nuestras culturas no yo creo que los tres los tres factores que eh, acabas de comentar deben ser Uh, oportunidades de entre sí y no deben ser uh, enemigos de entre sí. El sí. comercio, por una parte, puede proporcionar una plataforma para el desarrollo de la cultura uh -huh. y la industrialización saludable de una cultura será también uh -huh. la fuerza impulsiva del desarrollo económico. Um, a mí entender al diseñar, diseñar productos de patrimonio cultural inmaterial deberíamos enfocarnos más, en primer lugar, en salvaguardar por completo las técnicas y el valor que está detrás de estas presencias a base de proteger tal como está. Y ya podemos, y, y después podemos eh, buscar posibilidades del rendimiento económico, eh, no al revés, ¿no? Si la ambición, a, a, ambición por los beneficios económicos hace daño, al patrimonio eh, cultural o amenaza que su caridad disminuye, entonces se provocará una pérdida irreversible y, y será una lástima.
0: Sí, claro, claro. Acabamos de referirnos a la cuestión de cómo hacer que el patrimonio cultural inmaterial rejuvenezca. Y otro aspecto importante de la salvaguardia del patrimonio cultural y material es el tema de la supervivencia. Con lo que usted ha mencionado antes, es necesario que participen más jóvenes para que el patrimonio cultural y material se herede de generación en generación. Sin embargo, sí. también nos ha dado cuenta de que, aunque según las estadísticas de la UNESCO, China tiene casi... 900.000 recursos de patrimonio cultural y material de diferentes niveles. En el análisis de la edad de 1,082 herederos del patrimonio cultural y material a nivel nacional publicado por el Ministerio de Cultura y Turismo, solo hay 7 herederos menores de 40 años. También te, tuvimos la experiencia de hacer entrevistas con algunos herederos. Para ellos también es una preocupación. Eh, si sí pueden encontrar jóvenes para seguir esa causa, porque en muchas ocasiones dedicarse a la protección de un patrimonio cultural intangible puede ser mucha dedicación, muchos duros esfuerzos sin generar uh -huh. muchos resultados sí. ni económicos ni uh, como reconocimiento social, nada. Entonces, ¿cuáles son sus sugerencias para mejorar? esta débil situación con respecto a, a los herederos
1: eh, Lo que tú dices es un problema urgente aquí uh -huh. en China, la demanda ya hemos comentado es enorme, uh -huh. mientras que los requisitos para los herederos, los descendientes de uh -huh. los patrimonios son tan altos porque, como tú dices, un, eh, un heretero generalmente tienen que dedicarse a una formación bastante dura y un estudio desde muy pequeño. Creo que, además de seguir dando apoyos de todos modos a los hereteros, lo que cabe hacer ahora es formar. equipos compuestos de profesionales eh, con conocimientos teóricos y también operaciones. Eh, digamos, experiencias de operaciones prácticas, es necesario seleccionar, por, una, por otra parte, personas que ciertamente con ese amor y pasión eh, por la cultura tradicional, es decir, organizar formaciones periódicas y establecer gradualmente un mecanismo sano científico de reclutamiento,
0: digamos. Sí, claro. Esta fiebre del patrimonio cultural y material que estamos viendo en la sociedad es algo positivo, pero no puede ser efímera. Entonces, en su opinión, sí. ¿cómo podemos seguir fortaleciendo la utilización activa del patrimonio cultural y material para lograr su desarrollo y herencia sostenible? Yo creo que es algo muy urgente y merece la pena reflexionar.
1: Sí, eh, es verdad que el año pasado eh, ha sido una fiebre del patrimonio cultural inmaterial. Al mismo tiempo de sentirnos muy orgullosos de nuestros recursos culturales, hemos visto que se nos ha abierto ventanas para nuevas industrias, no solo relacionadas uh, con la uh, cultura, sino también con la innovación, la creatividad, eh, incluso en muchas regiones del país eh, pues eh, supone un fortalecimiento de industrias tradicionales. Sin embargo, muchas veces, justo por la materialización de lo intangible, digamos, si fuera con fuerzas injustas, eh, probablemente en vez de divulgar los patrimonios resultan que lo cultural quedaría frivolizado que en vez de ser transmitido el mensaje, uh -huh. lo cultural, se quedaría excesivamente consumido, eh, me explico. Por lo tanto, creo que la comercialización, comercialización de los patrimonios culturales debería ser sobria eh, y que se entre, se entre más en el plano más didáctico que económico. Eh, creo que lo que ha demostrado útil para esto es crear más espacio uh -huh. uh, al público, eh, eh, más interactivo o crear sí. mucho más acceso a las culturas, a atraer al público a vivir con estas culturas, uh, eh, eh, de, de verdad, eh, pues es creo que de esta manera no sea ma como un fenómeno efímero. Uh
0: -huh. Eso, sí. Es cierto, es cierto, pero algo que veo positivo o optimista optimista es que uh, parece que ahora, sobre todo entre los jóvenes, existe una como confianza por la cultura china o una fiebre por la cultura tradicional de China. Por ejemplo, que yo sepa, hay muchos jóvenes que les gusta mucho sobre el traje de la uh, tina, Tia Han, ¿no? Entonces, uh, sí. uh, uh, ¿cómo ve usted esta relación entre la salvaguardia del patrimonio cultural y material y la autoconfianza cultural, porque he visto algunos comentarios que dicen que la base de la protección del patrimonio cultural y material de un país es adherirse a la autoconfianza cultural. ¿Estás de acuerdo con este tipo de punto de vista?
1: Pues sí, la gente se cree que la, pues hay gente que se cree que la autoconfianza es la fuerza única que motiva. Eh, el eh, entusiasmo eh, y la tradición. Uh -huh. Sí, pero no suficiente. ¿eh? Uh -huh. eh, creo que la confianza proviene de una, digamos, una comprensión profunda. Eh, es una, digamos, es, sería una resonancia espiritual y una empatía con la tierra y que vives, y la, con la, una empatía con la comunidad y que vives día a día. Así, que más bien que aportamos por una, digamos, autoconfianza, uh -huh. nos adhimos más a un espíritu de aprendizaje, eh, a un aprendizaje y también espíritu de crítica y reflexión en el, uh, digamos, redescubrimiento y sí. establecimiento de nuestra creencia y valor. Es lo que creo que así, de esta manera, pues vivimos más con las confianzas.
0: Exacto, exacto. Yo creo que usted ha mencionado un punto muy importante y una sugerencia importante. Claro, estamos en una época buena en que tenemos uh, una, un desarrollo próspero de la cultura. Tenemos más jóvenes que les gusta conocer más sobre la cultura tradicional de China. Eh, eso puede ser como un entorno positivo para el desarrollo de la, del patrimonio cultural y material. Pero por otra parte, también necesitamos dedicar más esfuerzos, crear... Más, un entorno más favorable, unas condiciones de desarrollo más uh, sostenible para los que se dedican a la protección del patrimonio sí. cultural intangible. Esto es lo que queremos ver en un tiempo no muy largo de, en el sector de la protección del patrimonio cultural inmaterial. Sí. Muchas gracias, muchas gracias por sus comentarios. Allí. Gracias.
1: Muchas gracias.
0: Así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGT en Español. Hasta la próxima emisión.